0: A dar lectura de uno de mis cuentos favoritos, el cual se llama Barba Azul y fue escrito por Charles P. Holt. Lo vamos a, a dar lectura tanto en español como en su idioma original, que es francés. Érase una vez un hombre que tenía hermosas casas en la ciudad y en el campo, majilla de oro y plata muebles tapizados de brocado y carrozas completamente doradas. Pero, por desgracia, aquel hombre tenía la barba azul. Aquello le hacía tan feo y tan terrible que no había mujer ni joven que no huyera de él. Una distinguida dama, vecina suya, tenía dos hijas sumamente hermosas. Él le pidió una en matrimonio y dejó a su elección que le diera la que quisiera. Ninguna de las dos quería y se lo pasaban la una a la otra, pues no se sentían capaces de tomar por esposo a un hombre que tuviera la barba azul. Lo que tampoco les gustaba era que se había casado ya con varias mujeres y no se sabía qué había sido de ellas. Barba Azul, para irse conociendo, las llevó con su madre, con tres o cuatro de sus mejores amigas y con algunos jóvenes de la localidad a una de sus casas de campo donde se quedaron ocho días enteros. todo fueron paseos, partidas de casa y de pesca, bailes y festines, meriendas. Nadie dormía y se pasaban toda la noche gastándose en bromas unos a los otros. En fin, todo resultó tan bien que a la menor de las hermanas empezó a parecerle que el dueño de la casa ya no tenía la barba tan azul y que era un hombre muy honesto. En cuanto regresaron a la ciudad, se consumó el matrimonio. Al cabo de un mes, Barba Azul dijo a su mujer que tenía que hacer un viaje a provincias, por lo menos de seis semanas, por un asunto importante, que le rogaba que se divirtiera mucho durante su ausencia, que invitara a sus amigas, que las llevara al campo si quería, y que no dejase de comer bien. Estas son, le dijo, las llaves de las dos grandes guardamuebles. Estas, las de la vajilla de oro y plata, que no se saca a diario. Estas, las de mis cajas fuertes, donde están el oro y la plata. Esta, la de los estuches donde están las pedrerías. Y esta, la llave maestra de todas las habitaciones de la casa. En cuanto a esta llavecita, es la del gabinete del fondo de la gran galería del piso de abajo. Abrid todo, andad por donde quieras pero os prohíbo entrar en ese pequeño gabinete y os lo prohíbo de tal suerte que, si llegas a abrirlo, no habrá nada que podáis esperar más que mi cólera. Ella prometió observar estrictamente cuando se le acabara de ordenar y él, después de besarla, subió en su carroza y salió de viaje. Las vecinas y las amigas no esperaron que fuera a, a, para buscarlas a su casa, de la recién casada de lo impacientes que estaban por ver todas las riquezas de su casa pues no se habían atrevido a ir cuando estaba el marido porque la barba azul les daba miedo y ahí las tenemos recorriendo enseguida las habitaciones los gabinetes los guardarropas todos a cual más bellos y ricos después subieron a los guardamuebles donde no dejaban de admirar la cantidad y la belleza de las tapicerías de las camas de los sofás de los vargueños, de los veladores, de las mesas y de los espejos, donde se veía uno de cuerpo entero y cuyos marcos, unos de cristal, otros de plata y otros de plata recamada en oro, eran los más hermosos y magníficos que se pudo ver jamás. No paraban de exagerar y envidiar la suerte de su amiga, que sin embargo no se divertía a la vista de todas aquellas riquezas, debido a la impaciencia que sentía por ir a abrir el gabinete del piso de abajo. Se vio tan dominada por la curiosidad que, sin considerar que era una descortesía dejarla solas, bajó por una pequeña escalera secreta y con tal precipitación que creyó romperse la cabeza dos o tres veces. Al llegar a la puerta del gabinete, se detuvo un rato, pensando en la prohibición que su marido le había hecho y considerando que podía sucederle algo alguna desgracia por ser desobediente, pero la tentación era tan fuerte que no pudo resistirla. Cogió la llavecita y temblando abrió la puerta del gabinete. Al principio no vio nada porque las ventanas estaban cerradas. Después de algunos momentos empezó a ver que el suelo tenía restos de sangre de las mujeres anteriores que habían tenido barba azul. Creyó que se moría de miedo, y la llave del gabinete que acababa de sacar de la cerradura se le cayó de las manos. Después de haberse recobrado un poco, recogió la llave, volvió a cerrar la puerta y subió a su habitación para reponerse un poco, pero no lo conseguía de lo angustiada que estaba. Habiendo notado que la llave estaba manchada de sangre, la limpió dos o tres veces, pero la sangre no se iba. Por más que la lavaba e incluso la frotaba con arena y estropajo, siempre quedaba sangre pues la llave estaba encantada y no había manera de limpiarla del todo cuando se quitaba la sangre de un sitio aparecía en otro Barbazul volvió aquella misma noche de su viaje y dijo que había recibido cartas en el camino que le anunciaban que el asunto por el cual se había ido acababa de solucionarse a su favor su mujer hizo todo lo que pudo por demostrarle que estaba encantada de su pronto regreso al día siguiente, él le pidió las llaves, y ella se las dio, pero con una mano temblorosa, que él adivinó sin, esfuer sin esfuerzo lo que había pasado. —¿Cómo es que? —le dijo. —La llave del gabinete no está con las demás. —Se, se me habrá quedado arriba en la mesa —contestó. —No dejéis de dármela enseguida —dijo Barbazul. Después de aplazarlo varias veces, no tuvo más remedio que traer la llave. Barbazul, habiéndola mirado, dijo a su mujer ¿Por qué tiene sangre esta llave? No, no lo sé, respondió la pobre mujer, más pálida que la muerte. ¿No lo sabéis? prosiguió Barbazul. Pues yo sí lo sé. Habéis querido entrar en el gabinete. Pues bien, señora. Entraréis en él e iréis a ocupar vuestro sitio Al lado de las damas que habéis visto Ella se arrojó a los pies de su marido Llorando y pidiéndole perdón Con todas las muestras de un verdadero arrepentimiento Por no haber sido obediente Hermosa y afligida como estaba Hubiera enternecido una roca Pero Barba Azul tenía el corazón más duro que una roca Señora, debéis de morir, le dijo Y ahora mismo
1: «Ya que he de morir»,
0: le respondió, mirándole a los ojos bañados de lágrimas. «Denme un poco de tiempo para encomendarme a Dios». «Os doy medio cuarto de hora», prosiguió Barba Azul, pero ni un momento más. Cuando se quedó sola, llamó a su hermana y le dijo, «Ana, hermana mía», pues así se llamaba, «Por favor, sube lo más alto de la torre para ver si vienen mis hermanos. Me prometieron que vendrían a verme hoy». Y si los ves, hazle señas para que se den prisa. Su hermana Ana subió a lo alto de la torre, y la pobre, afligida, le gritaba de cuando en cuando. —¡Ana! ¡Hermana Ana! ¿No veis venir a nadie? Y su hermana Ana le respondía. —No veo más que el sol que polvorea y la hierba que verdea. Entretanto, Azul que llevaba un gran cuchillo en la mano, gritaba con todas sus fuerzas a su mujer. —¡Baja enseguida! ¡O subiré yo por ti! ¡Un momento, por favor! Le respondía su mujer. Y enseguida gritaba bajito. ¡Ana, hermana! ¿No ves venir a nadie? Y su hermana Ana le respondía. No veo más que el sol que polvorea y la hierba que verdea. ¡Vamos, baja enseguida! gritaba Barba Azul. ¡O subo yo por ti! ¡Ya voy! Respondía su mujer. Y luego preguntaba a su hermana. Ana, hermana ¿No ves venir a nadie? Veo, respondió su hermana Una gran polvoreada Que viene de aquel lado ¿Son mis hermanos? Ay no, hermana, es un rebaño de ovejas ¿Quieres bajar de una vez? Gritaba Barba Azul Un momento respondió su mujer Y luego volvió a preguntar Ana, hermana ¿No ves venir a nadie? Veo respondió dos caballeros que se dirigen hacia aquí pero todavía están muy lejos alabado sea Dios exclamó un momento después son mis hermanos estoy haciéndoles todas las señas que puedo para que se den prisa Barbasul se puso a gritar tan fuerte que toda la casa tembló la pobre mujer bajó y fue a arrojarse sus pies toda llorosa y desmelenada es inútil dijo Barbasul tienes que morir. Luego, cogiéndola con una mano por los cabellos y levantando el gran cuchillo con la otra, se dispuso a cortarle la cabeza. La pobre mujer, volviéndose hacia él y mirando con ojos desfallecientes, le rogó que le concediera un minuto para recogerse. No, no, dijo, encomiéndote a Dios. Y levantando el brazo, en aquel momento llamaron tan fuerte a la puerta que Barba Azul se detuvo bruscamente. Tan pronto como la puerta se abrió, vieron entrar a dos caballeros que, espada en mano, se lanzaron directos hacia Barba Azul. Él reconoció a los hermanos de su mujer, el uno un dragón y el otro un mosquetero. Así que huyó enseguida para salvarse, pero los dos hermanos lo persiguieron de tan cerca que lo atraparon antes de que pudiera alcanzar la salida. Le atravesaron el cuerpo con su espada y lo dejaron muerto. La pobre mujer estaba casi tan muerta como su marido y no tenía fuerzas para levantarse y abrazar a sus hermanos. Sucedió que Barba Azul no tenía herederos y así su mujer se convirtió en la dueña de todos sus bienes. Empleó una parte de la casa a su hermana Ana con un joven gentil hombre que la amaba desde hacía mucho tiempo. Empleó la otra parte en comprar carros de capitán para sus dos hermanos, y el resto en casarse ella también con un hombre muy honesto, que le hizo olvidar los malos ratos que había pasado con Barba Azul. La Barbe bleue de Charles Perrault Il était un fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la basile d'or et d'argent, des meubles et de broderies et des carrosses toutes dorées. Mais, par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était ni femme ni fille que ni s'en foutent de devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, Avec deux filles parfaitement belles, il lui en demande une en mariage et lui laisse le choix de ce qu'elle voudrait lui donner. Elle ne voulait point tout deux et se les renvoyait l'une à l'autre, ne pouvant ré s'arrêter à prendre un homme qui a la barbe bleue, ce qui le déplaît encore. C'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes, et que ne savait ce que sa femme étaient devenues. La barbe bleue, pourfois connaissante, le mène avec leur mère, et trois ou quatre de leurs meilleurs amis, et quelques jeunes gens de voisinage, à une de ses maisons de campagne, où, on demeure, huit durs sentirs. Ce n'était que promenade, que partie de chasse et de pêche, que danse et de festin, que collation, et ne dormait point. Et on passait toute la nuit à se faire de malices les uns aux autres. Enfin, tout à la bien que la cadette commençait à trouver que le maître de logis n'avait plus la barbe si bleue, et que c'était un fort, honnête homme. Dès qu'un foot de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'un mois, le barbe bleu dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en Provence de six semaines au moins, pour une affaire de conséquence. Qu'il pria de s'aviser de pendant son absence, qu'elle fit devenir ses bonnes amies, qu'elle emmena à la campagne si elle voulait que partout est vide avant cher Voilà, lui dit-il, les clèves des deux grands, grands gardes moubles. Voilà celle de la basile d'or et d'argent, qui ne sait pas toutes les jours Voilà celle de mes coffres fortes, où est mon or et mon argent. Celle de cassettes, où sont mes prières Et voilà le passé partout de tous les appartements, Pour cette petite clève-ci, c'est la clève du cabinet où votre de la grande galerie de l'appartement va. Ouvrez tout, allez partout. Mais, pour ce petit cabinet, je vous défends d'y Et je vous le défends de telle sorte que si vous arrivez de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. Elle promit d'observer exactement tout ce qui lui venait d'être ordonné. Et lui, après l'avoir embrassé, il montait dans son carrosse et part pour son voyage. Les voisines et les bons amis n'attendraient pas qu'on les envoyât guérir pour aller chez le jeune mari tant qu'elle avait un peu. Impatient de voir toutes les richesses de sa maison. Néaïa n'osait y venir pendant que le mari y était, à cause de sa barbe bleue qui leur faisait peur. Les voilà aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les garde rouves tout plus belles et plus riches les uns que les autres. Elles monteront ensuite aux gardes-mouvres, Où elles ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries, des lits, des sofas, des cabinets, des péridions, des tableaux et des miroirs, où l'on se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête et dans les bordures. Les sons de glace, les odeurs d'argent et de vermil doré étaient les plus belles et les plus magnifiques qu'on eût jamais vues. Elle ne se d'exagérer et d'envier le bonheur de leur amie, qui cependant ne se divertissait point à voir toutes ses richesses, à cause de l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement droit. Elle fut si pressée de sa curiosité que sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagne. Elle y descend pour un petit escalier dérové et avec tant de sa précipitation qu'elle pense se rompre le coup deux ou trois fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'est arrêtée quelques temps, songeant à la défense de que son mari lui avait fait, et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été de Mais la tentation était si forte qu'elle ne peut la surmonter. Elle prit donc la petite clef et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commence à voir que les planchers étaient toutes Couvert de sang caillé, et que dans ces sang se les les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'était toutes les femmes que la barbe bleue avait épousées et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Elle pense mourir de peur, et la clef du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui. Tombe de la main. Après avoir un peu repi ses esprits, elle ramassa la clef, referma la porte et monta sa chambre pour se remettre un peu. Mais elle ne pouvait venir à vous tant elle était émue. Ayon remarqué que la clef du cabinet était tachée de sang. Elle la souilla deux ou trois fois. Mais le sang naissait à la pointe, elle veut le laver, la même le frotter avec du sablon et avec du rez. Il demeure toujours du sang, car la clef était vraie, et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait quand on était le sang d'une côte il revenait de l'autre. La barbe bleue revint de son voyage dès le soir même et dit qu'il avait reçu des lettres dans le chemin, qui lui avaient appris que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son premier retour. Le lendemain, il lui remandait le clef et elle le lui donna, mais d'une main si temblante qu'il devina à peine tout ce qui s'était passé. D'où lui dit-il que la clef du cabinet n'est point avec les autres. Il fure, dit-elle que j'ai la là haute sur ma table. « Ne manque pas, » dit la barbe bleue. J'aime la donner tant Après plusieurs ramissés, il faillit apporter la clef. La barbe bleue l'a considérée dit à sa femme. « Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clef ?»« Je ne sais rien. » Répondit la pauvre femme, plus pâle que la morte. Vous ne savez rien? reprit la barbe bleue. Je le sais bien, moi. Vous avez voulu entrer dans le cabinet. Eh bien, madame, vous y enterez et irez prendre votre place après des dames que vous avez vues. Elle se jeta au pied de son mari, pleurant et lui demandant pardon, avec toutes les marques d'un vrai repentir de ne voyer pas avoir été obéissante. Au Elle aurait attendu un rochevel et affligé comme on l'était, mais les barbe bleu avait le cœur plus dur nos roche. Il faut mourir, madame. Lui dit-il. Et tout à l'heure, puisque je mourir, répondit elle elle le regardant, les yeux baignés de larmes. Donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. Je vous donnerai un quart d'heure, reprit la barbe bleue, mais pas un moment davantage. Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit Ma sœur, Anne car elle s'appelait ainsi. Montez, je t'en sur les haut de la tour pour voir si mes frères ne viennent point. Ils m'ont promis qu'ils me viendront voir aujourd'hui. Et si tu les vois, fais leur sang de à terre. La sœur Anne monte sur le haut de la tour. Elle est Pouvrait affliger, lui cria de temps en temps. Anne, ma soeur, ne vois-tu rien venir Et la soeur Anne lui répondait, « Je ne vois rien que le soleil qui pourrait et l'air qui verdouillait. » Cependant, la barbe bleue tenait un grand coup de là à sa main, cria de toute sa force à sa femme. « Descends vite j'ai montré la haute encore un moment s'il vous plaît lui répondait sa femme et aussitôt elle cria tout bas Anne sœur, Anne ne vois-tu rien venir elle assure Anne répondait je ne vois rien que le soleil qui broudra et l'heure qui va vers descend donc vite criait la barbe bleue où je montré la hôte. « Je me vois, » répondait sa femme. Et puis, elle cria. « Anne, ma sœur Anne, ne veux-tu rien venir ?»« Dieu vous, » répondait la sœur Anne, un rose poussière qui vient de sa côte-ci. sont ce mes frères ?»« Et là !»« Non, ma soeur, c'est un troupeau de moutons. »« Ne veux-tu pas descendre ?» cria la barbe bleue. « Encore un moment !» répondit sa femme. Et puis elle cria. « Anne, ma soeur Anne, ne veux-tu ri rien venir ?»« Je vois » répondit-il. « Deux cavaliers qui viennent, viennent de ces côtes-ci, mais ils sont bien loin encore. » Dieu se doit. Ce il un moment d'après, c'est son ma frère. Je le fais signe tant que j'ai pu de ça à terre. La barbe bleue se mit à crier si fort que toute la maison ne tremble. La pauvre femme descend et à l'as et à ses pieds tout é... pleure et tout échevelé. Cela ne sert de rien. Dit la barbe bleue, il faut mourir. Puis la prena d'une main pour la et de l'autre levait la coutela. En dans l'air, il était lui à battre la tête. La pauvre femme tourna vers lui et le regardant avec des yeux mourants. Les, les de lui donnèrent un petit moment pour, pour se recouvrir. Non, non dit-il, « Recommande-toi bien à Dieu. » Et le vent Dans ce moment, on heurta si fort à la porte que la barbe bleue s'arrête tout courte. On oublie, et aussitôt on vient d'entrer deux cavalier qui mettant l'épée la... à la main, rouillant droit à la barbe bleue. Il reconnut que c'était le frère de sa femme. L'un dragon et l'autre mousquetaire, de sorte qu'ils se aussitôt pour s'en savoir. Mais les deux frères les poursuiviront d'ici après qu'ils les attraperont avant qu'ils puissent garnir les perrons. Ils lui passeront le épée au travers du corps, et les laisseront mortes. La pauvre femme était presque aussi morte que son mari et n'avait pas la force de se lever pour embrasser son frère. Il a trouvé que la barbe bleue n'avait point de retire et qu'ainsi sa femme demeurait mère de tous ses biens. Elle employa en grande partie à marier sa sœur Anne avec un jeune gentil homme dont elle était amée depuis longtemps. Un autre, une autre partie a acheté des chars de camping à, son, à ses deux frères. Elle reste à se marier elle-même à un fort honnête homme qui lui fit oublier le mauvais temps qu'elle avait passé avec la barbe bleue.